0: Herzlich willkommen auch zu dieser Folge, liebe Ela. An dich natürlich als allererstes. Dankeschön. Ja. Das Thema ist Transgender und wir begrüßen sehr, sehr herzlich einmal den Jonathan. Guten Tag. Und?
1: Und die Sanna. Hallo. Schön,
0: dass ihr da seid. Wir fangen natürlich auch mit euch an mit der obligatorischen Schnellfragerunde. Und Sanna, ich sehe bei dir so einen leichten Schock <lacht> im Gesicht. Ja, ein bisschen. Der wird sich legen, versprochen.
1: Fangen wir schnell an. Ja, weg mit der Aufregung. Die erste Frage geht auch direkt an dich. Ah. Welches unkonventionelle Haustier würdest du gerne haben? Hamster.
0: Jonathan, hast du mal etwas geklaut und warum nicht? Nein, aber wäre ja jetzt ja.
1: <lacht> wie würde dein Boot heißen? Jasmin.
0: Vervollständige folgenden Satz. Das Leben ohne Polizei ist wie? Eine Autobahn ohne Autos.
1: Du bist ein Wolf oder ein Schaf? Ein Wolf.
0: Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Immer du selbst sein.
1: Magst du kaltes Essen vom Vortag?
2: Oh ja.
0: Schießtraining auf Pappen oder auf Leinwand mit Beamer? Leinwand mit Beamer.
1: Tatort oder Polizeiruf 110? Tatort. Welches Gemüse, und das ist eine
0: Frage, die mich auch persönlich interessiert, wirklich, macht dir Angst? Brokkoli. War eine schnelle Antwort, ehrlicherweise. Ja, <lacht> wirklich.
1: Wie aus der ja Pistole geschossen. Ja. Was ist Luxus
0: für dich? Freizeit. Mit wem würdest du gerne einmal Kran fahren? <lacht> Thomas Müller? Weil wer? Thomas, Thomas Müller? Was? Die gute ich sagen.
1: Auf jeden Fall die wieder, wo wir uns fragen, wie kommt man da drauf. Aber egal. Vervollständige bitte den Satz. Mein erster Tag an der neuen Dienststelle war?
2: in Mettmann?
0: <lacht> Finde ich eine super Antwort. Essen bestellen oder selber kochen? Selber kochen.
1: Welche Sachen gehören unbedingt in deinen Salat? Peter.
0: Und jetzt würde mir ja. eine Antwort einfallen, wenn du jemandem eine Million schenken könntest. Wer dürfte sich freuen? Ich
3: hoffe, du hoffst, dass du es bist. Natürlich. <lacht> ich glaube, ich würde die spenden. Aber ich weiß nicht, an wen. Das müsste ich noch überlegen.
0: Eine Antwort, die ich mehr als akzeptiere. Sehr ehrenwert. Ähm, tolle Schnellfragerunde und toll, dass ihr hier seid. Vielleicht die allererste Frage vorweg. Warum seid ihr heute hier ähm, zum Thema Transgender?
1: Daniel? Ich glaube, du wirst langsam alt. Ähm, wie wär's denn mit einer Vorstellung?
0: Also, wenn jetzt nicht Keine der Mann Ahnung. mit dem Kugelschreiber <lacht> diese Aussage rausnimmt, du wirst langsam alt. <lacht> er sitzt da ganz entspannt. Ja, aber das kann doch nicht sein. Das ist doch, ist das nicht schon fast hier äh, was Altersdiskriminierung? Daniel. Wir, wir sind hier bei der Polizei, Ela. Ich muss da mal Hello. nachfragen.
1: Also, wenn das jemand sagen darf, ne? dann glaube ich, ich.
0: Aber du bist doch jung und fresh, Ela, würde ich immer sagen.
1: Äh, zwei Tage älter als du, glaube ich. Anderthalb. Okay, Okay,
0: ich habe den Hinweis aber, aber zur Kenntnis war genommen. War nur so ein Vorschlag. Ähm, Jonathan, ja. ich sage einmal noch mal ein, zwei Sätze zu dir, bevor ich mir die Frage gemerkt habe und die gleich an euch weitergebe. Du bist 26 Jahre jung. Ja. Ein sehr junger Kollege. Äh, in Essen tätig und zwar äh, im Wach- und Wechseldienst seit dem 1.09.2022, aber abgesondert in Sachen Schwerpunktdienst.
1: Dann stelle ich die Sanna vor. Sanna ist 29 Jahre alt. Ähm,
0: Jung bitte.
1: Entschuldigung. <lacht> alt stimmt schon. <lacht> also, Dann. Ja, sorry.
0: Du wir, hast es angefangen.
1: Wir ja. müssen reden. Ähm, sie ist in Deutschland geboren, hat aber marokkanische Eltern und vor der Polizei hat sie ihren Bachelor in Sozialwissenschaften und Spanisch gemacht und seit dem 9. 2022 ist sie im Rahmen des Spezialistenprogramms in der der Kriminalwache Mettmann. Schön, dass du auch da bist. Ja, genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. So, jetzt aber, oder? Jetzt, Daniel. Ah. Bitteschön, jetzt bin ich zufrieden. Das ist
0: mein Part jetzt, Ela. Das ist mein Zeichen. Vielen Dank dafür. Darauf habe ich gewartet auf diesen Moment, Jonathan. Du hast es eben schon kurz angeschnitten. Du bist selbst ähm, tatsächlich äh, auch mit dem Thema Transgender involviert. Inwiefern hat sich deine
3: persönliche Lebensgeschichte geändert und wann genau? Ja, also... Wie du schon sagtest, also ich bin transsexuell. Ich äh, habe das selber gemerkt 2014, also vor meinem Abitur schon. Ähm, zur Polizei zu kommen war damals aber ein bisschen schwieriger, weil äh, ja man in der PDV äh, steht halt drin, für Polizisten gibt es so Richtlinien, äh, was man medizinisch zumindest äh, beachten muss, wenn man zur Polizei möchte. Was ist PDV? Ähm, Polizeidienstvorschrift. Also Dann da. Ihr, ich muss bei Abkürzung ja, immer kurz nein, nachfragen. Alles, alles gut. Also wir haben die Polizeidienstvorschrift, da äh, geht daraus hervor, welche Kriterien ein Polizist erfüllen muss. Und äh, unter anderem stand da auch drin, äh, als männlicher Polizist muss man einen funktionierenden Hoden haben, intaktes Hormonsystem. Und das sind alles Sachen, die nun mal ein transsexueller Mensch äh, in dem Fall nicht aufbringen kann. Ähm, gehen wir vielleicht nachher noch drauf ein, weiß ich nicht. Jetzt, ich
0: habe jetzt tatsächlich schon was gelernt, weil das hätte ich nicht gewusst.
3: Ja, das äh, vieles äh, ist ja, weiß, wissen viele nicht. Äh, deswegen sitze ich ja jetzt hier und äh, können wir drüber sprechen. Ja. Ähm, nee und deswegen, also da war es aber so, dass ich äh, dann für mich selber gesagt habe: so ich, mein Traumberuf ist, Polizist zu werden und deswegen äh, habe ich äh, dann das Bewerbungsverfahren auch ganz normal als äh, Frau durchlebt. habe dann auch meine Ausbildung angefangen äh, in weiblicher Form. Und ähm, mein ursprünglicher Plan war eigentlich dann äh, die ersten sechs Jahre, also muss sagen, drei Jahre studiert man ja bei der Polizei äh, im dualen Studium und dann äh, drei Jahre nochmal, bis man verbeamtet wird auf Lebenszeit, dass ich dann äh, gesagt hätte, okay, die sechs Jahre kann ich das Thema noch unter den Tisch kehren, äh, durchlebt das als weiblich und äh, würde dann mich outen und meinen restlichen Weg äh, so gehen, wie ich im Inneren auch aussehe. Das hast du mit dir selbst das hab ausgemacht. Das habe ich mit mir selber ausgemacht, weil ich tatsächlich äh, so viel Schiss davor hatte, dass ich äh, den Beruf Polizist niemals ausführen werde, mit meinem Hintergrund. Und ähm, ja, das war dann aber doch äh, schwieriger, weil wenn man äh, natürlich für sich selber da einen Begriff für hat und sagt, okay, man ist jetzt transsexuell und man hat das für sich und Irgendwann verändert sich auch äh, ja der private Bereich. Also ich habe, ich spiele Basketball ähm, und dann habe ich irgendwann auch in den Herrenteams angefangen Basketball zu spielen. Meine ganzen Freunde wussten Bescheid und ich war halt nur bei der Polizei und in der Ausbildung halt immer Frau und ähm, das ist dann schon äh, psychisch würde ich sagen dann doch ein immenser Druck, der da auf einem lastet, weil du hast man es dann da so niemandem sagt. Ja genau, Bei nee, der ich habe es da erstmal natürlich allen verschwiegen und äh, habe es niemandem gesagt und habe sozusagen ein Doppelleben geführt und äh, dann habe ich ja zweieinhalb Jahre, habe ich das äh, so gelebt und habe dann gesagt, okay, äh, das funktioniert so nicht mehr, das möchte ich so auch nicht und ähm, ja, habe mich dann äh, tatsächlich äh, zunächst äh, einer Kollegin anvertraut, wo ich wusste, dass sie über Felspol, also einem Verein, der... Äh, mit LGBTQ äh, grundsätzlich äh, zu tun hat, ähm, habe ich der Kollegin anvertraut und die hat dann auch äh, für mich mit dem Polizeiarzt gesprochen, äh, worüber ich dann überhaupt äh, erstmal äh, dahin gekommen bin, dass ich äh, mit denen selber gesprochen habe, mit dem Polizeiarzt, weil ich da auch nicht wusste, müssen die, wenn die von mir erfahren, das sofort weiterleiten oder gibt es da auch eine ärztliche Schweigepflicht, weil es ja nun mal dann dienstlich auch wieder ist, äh, was das ja dann betrifft. Das war aber ein sehr angenehmes Gespräch damals mit einem Polizeiarzt und äh, dann habe ich mich äh, ja, weiteren anvertraut und habe das dann im dritten Jahr in der Ausbildung tatsächlich auch meinem Kurs gesagt äh, im Studium und habe den äh, nach einem äh, Vortrag, ich weiß nicht mehr, worüber ich gehalten habe, auf jeden Fall hat mich da mein Lehrer gefragt, ach, gibt es noch irgendwas? habe ich gesagt, ja, ich hätte noch was und dann äh, war auch ein bisschen irritiert, weil sowas kommt ja normalerweise nicht nach Vorträgen und dann hat er auch gefragt, ob äh, ja, nur unter vier Augen oder für einen ganzen Kurs. Ich habe ich gesagt, ich würde das schon für einen ganzen Kurs. Und dann habe ich Jonathan an die Tafel geschrieben und äh, habe das dann äh, mal so aufgedeckt. Und da ging es mir tatsächlich auch gut mit, weil dann war so eine Erleichterung, die endlich raus war, wo man sagen muss, wo dann auch vielleicht die anderen verstanden haben, warum ich manchmal in manchen Situationen anders getickt habe, würde ich mal sagen, äh, als man es vielleicht auch erwartet von von manch anderen. Warum ich, also nicht damals hatte ich äh, schon kurze Haare, also Männerhaarschnitt, ähm, aber ich glaube auch, dass viele, wenn die das äh, nicht wahrhaben wollen oder das selber für sich, äh, dass das dann abgelegt wird und gesagt wird, okay, äh, der ist ja eine Frau und möchte nur kurze Haare haben oder vielleicht in die lesbische Schiene rein, äh, aber dass das dann dieses Thema gar nicht präsent ist und dass dann viele das erst wirklich verstanden haben und gesehen haben, als ich das dann auch wirklich mich geoutet habe und vor dem Kurs gesagt habe. Ja, und dann bin ich äh, nach Essen gekommen als ich dann fertig war in der nach der Ausbildung. Und äh, ja, da war es auch sehr angenehm. Dann äh, bin ich da äh, relativ offen auch mit umgegangen, weil ich mir gedacht habe, also Polizei ist, äh, man sagt ja immer Flurfunk AG, wenn man das so, so schön Ach, das sagen Aber das kann darf. sich noch nicht. Ja. Na, na, aber es ist schon, also es wird schon sehr viel getratscht. Ja. Also das muss man, äh, wenn, wenn irgendwo irgendwas passiert, dann äh, wissen das auch nicht nur die direkt drumherum, sondern ich glaube, dann wissen es auch noch, ah, ja. noch weiter drumherum. Ja. Und ähm, deswegen habe ich, äh, also natürlich würde ich das lieber haben, dass ich mit dem Finger schnipsen kann und äh, dann wäre ich im männlichen Körper und keiner wüsste davon und ich könnte einfach so leben, wie ich äh, gerne leben würde. Äh, habe ich aber nicht und äh, demnach habe habe ich dann für mich selber fest entschieden, ich gehe damit offen um, bin da jetzt auch ja, noch nicht so zumindest nicht schlimm angeeckt irgendwo. Und äh, ja, jetzt äh, hatte ich jetzt, äh, also ich, hab, ich muss nochmal kurz zurückspulen, ich habe äh, während der Ausbildung hatte ich meine Mastektomie, also die Brustangleichung, sodass ich halt äh, ja, eine männliche Brust jetzt habe und die dann auch schon seit 2018. Und ähm, dann habe ich aber für die weiteren OPs, die halt den Genitalbereich betreffen, habe ich tatsächlich gesagt, okay, ich äh, warte da die drei Jahre, bis ich verbeamtet bin auf Lebenszeit, weil da ja dann doch… Äh, Klar ist die Medizin schon weit, aber man weiß ja nie, was genau passiert und inwieweit da äh, was schief gehen könnte, was mir dann doch irgendwie äh, den Beruf hinterher kaputt machen könnte. Ja, und dann habe ich jetzt die drei Jahre gewartet, bin letzt, vorletztes Jahr schon verbeamtet worden auf Lebenszeit und äh, dann ging meine OPs auch so weit los, dass ich jetzt äh, sagen kann, ich habe nur noch eine und dann bin ich durch.
1: Und ist alles gut gegangen bis jetzt? Ja,
3: bis jetzt ist alles gut ja, gegangen. Ja, ist doch
1: wunderbar. Ja, ich finde das total spannend und schön, dass alles gut gegangen ist. Du hast äh, gesagt, du hast es deinem Kurs recht spät erzählt. Da würde uns jetzt natürlich interessieren, wie hat denn dein Kurs darauf reagiert oder generell auch Kollegen bei der Polizei? Und natürlich vorher hast du es ja auch im privaten Umfeld schon, hast du dich geoutet. Wie waren da die Reaktionen? Also so wie hat alles, dein ganzes Umfeld darauf reagiert?
3: Also im, äh, im privaten Bereich war es tatsächlich äh, geteilt. Äh, da sind Freundinnen äh, tatsächlich nicht mehr Freundinnen jetzt, weil die gesagt haben, die kommen damit nicht klar oder die haben das nur als Phase angenommen und äh, ja gehofft, dass es wieder anders wird, wo ich aber mich immer frage, so das ist mein Leben, das ist, geht die genau gar nichts an eigentlich. Aber also bei meiner Familie war es so, dass meine Eltern da am Anfang ganz gut drauf reagiert haben und gesagt haben, wir haben dich lieb, egal was passiert. Das dann irgendwann aber umgeswitcht ist in so, okay, wann ist die Phase wieder vorbei? Ne? Wann funktioniert wieder alles normal? Und wo es dann aber auch zwischendurch relativ kritisch war, wo wir uns ganz viel gestritten haben, wo wir gesagt haben, okay, das geht nicht. Wir dann hinterher, also ich dann auch ausgezogen bin, aber nicht ausgezogen, also nicht, nicht musste, sondern selber entschieden habe, okay, wir brauchen eine räumliche Distanz. Und ähm, jetzt lebe ich ja auch schon äh, mit, mit meinem Namen und allem sehr lange und äh, das hat sich nach einer Zeit wieder angenähert und jetzt ist alles so wie, wie vorher auch nur, dass meine Eltern jetzt, also ich habe noch eine kleine Schwester, dass äh, meine Eltern jetzt nicht zwei Töchter haben, sondern ein, eine Tochter und einen Sohn. und Ja, im Kurs war es, äh, da muss ich, muss ich sagen, tatsächlich äh, ganz gut. Es äh, war vor dem Wochenende, also Freitag, äh, die, die letzte Stunde, wo ich das dann auch äh, rausgehauen habe. Ähm, bewusste Entscheidung, der Zeitpunkt? <lacht> ja, bewusste Entscheidung, ja, <lacht> weil ich, ich dann sein. nämlich schön allen Gesprächen danach noch äh, aus dem Weg gehen ja, konnte. Ja, ja. Und ähm, jeder sich da seine Gedanken übers Wochenende machen kann, das alles absacken könnte. Und dann äh, war das aber, also während oder beziehungsweise kurz äh, nach der Präsentation war es dann auch so, dass äh, dann Einzelne zu mir kamen und gesagt haben, die finden das äh, stark und äh, also Respekt, dass ich das überhaupt ausgesprochen habe und äh, dass die äh, finden, dass, äh, also die freuen sich, dass äh, ich deren Ansprechperson in Anführungszeichen ja bin, ne, dass ich denen das auch äh, mitgeteilt habe und das nicht einfach verschwiegen habe. Und äh, es kamen auch welche, die gesagt haben, die äh, merken, also haben gemerkt, wie mir ein Stein vom Herzen gefallen ist und äh, die jetzt auch irgendwie mein Leben ein bisschen besser verstehen können. Also ich habe in der Fahrgemeinschaft war ganz witzig. Ich habe irgendwann, also man muss auch sagen, das ist, glaube ich, bei jedem Outing so, dass man irgendwann hofft, die Leute verstehen das von selbst und kommen da selber drauf und fragen dann vielleicht auch einfach mal danach, dass man das einfach aussprechen kann und sagen kann, ja, habt ihr richtig gesehen, ist so. Ähm, kam aber nicht und äh, bei meiner Fahrgemeinschaft war das so, also dadurch, dass ich ja in Herrenteams dann irgendwann Basketball gespielt habe, dass, äh, dass ich auch irgendwann nur noch von meinen Mitspielern gesprochen habe. Und Irgendwann habe ich auch gedacht, so denken die. Ich habe 14 Trainer. So, also wa warum kommt denn da keiner drauf, dass ich irgendwie nicht 14 Trainer habe, sondern einfach mit 14 Jungs in der Halle zusammen Basketball spiele? Und ähm, ja. Also aber, du hast für dich
0: gemeint, du hättest so versteckte ja, ich, Botschaften ich, schon mal
3: fallen lassen. Ja, hab, habe ich schon, weil ich äh, also gehofft habe, dass es einfach irgendwann mich mal jemand drauf anspricht und es dann raus ist. Aber ähm, ja, kam keiner drauf oder beziehungsweise vielleicht ist es aber auch so, dass andere einfach da das so indiskret finden, dass sie da nicht, nicht drauf eingegangen sind oder da nicht nachgefragt haben, weil es ja dann doch was sehr, sehr Persönliches ist. Ja. Und als es dann aber raus war, war dann auch bei vielen so, dass sie gesagt haben: Ach, jetzt, jetzt ergibt das ja Sinn, die ganzen Hinweise in Anführungszeichen. Ähm, das war ganz, ganz schön.
0: Wir lernen dich hier kennen als jemanden, der äh, das durchaus, glaube ich, bewusst dann auch äh, sich überlegt hat wie er das macht, ja. Also den Zeitpunkt hast du schon gesagt, das auf einen Freitag zu setzen. Ich fand tatsächlich eben sehr interessant, als du gesagt hast, ich habe dann einfach meinen Namen, Jonathan, an die Tafel geschrieben. Wie lange hast du darüber nachgedacht, wie du das genau machst, ob du wirklich ein, zwei Sätze sagst oder es eben so gemacht, wie du es dann getan hast, nämlich zur Kreide gegriffen hast?
3: Oh, wie lange ich darüber nachgedacht habe, das weiß ich gar nicht. Also... Also schon eins, weil das war jetzt nicht so eine spontane Aktion. Mit ich stelle mich da vorne hin und ach jetzt wo ich gerade hier vorne stehe, schreibe ich das noch kurz an die Tafel. Das, das dachte war, ich Es <lacht> ja, ja, war schon, dass ich da einige Tage vorher drüber nachgedacht habe, aber. Äh wie lange jetzt genau, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht mehr.
0: Aber dich hat es halt beschäftigt,
3: weil man natürlich, natürlich auch
0: so viele Jahre jetzt in deinem Fall das verschwiegen hat. Da denke ich mir, da denkt man doch dann wirklich auch zweimal drüber nach, würde ich jetzt meinen. Wie macht man es halt genau, wenn dann eben der Tag dann irgendwann kommt? Ist ja schon eine aufregende Situation gewesen, vermutlich für dich.
3: Ja, also das, das Referat davor war nicht das Problem an dem Tag. <lacht> Sehr diplomatisch ausgedrückt, ja.
1: Was mich gerade interessieren würde, dein Name, den du jetzt trägst, Jonathan, hat der irgendwie einen Bezug zu dem Namen, den dir deine Eltern gegeben haben? Möchtest du das sagen oder musst du nicht? M aber
3: tatsächlich ist das mit oder die Frage grundsätzlich nach dem Namen ist, äh, glaube ich, wird immer individuell aufgeschnappt. Ähm, ich würde meinen alten Namen jetzt ungerne sagen mhm. wollen. Ähm, der ist aber tatsächlich an. Angelehnt okay. äh, an, an meinen anderen und tatsächlich habe ich auch meine Eltern gefragt, wie ich äh, den gehießen hätte, wenn ich äh, männlich zur Welt gekommen wäre mhm. und äh, dann wäre es Jonas gewesen und okay. ähm, ja, dann haben wir aber gesagt, ja, wäre schon schön, einen längeren Namen zu haben, weil mein alter Name auch länger war mhm. und dann ist es Jonathan geworden und ich bin sehr sehr zufrieden mit dem Namen. Das ist doch
0: die
1: Hauptsache <lacht> Das ist das Wichtigste. Ja. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, dass äh, sich Freundinnen abgewandt haben, weil du bist ja trotzdem noch, äh, du bist ja als Mensch, bist du ja gleich geblieben. ja Also da ist ja das Geschlecht egal. es geht ja, Du hast dich ja in deinem Wesen nicht verändert. Das, aber gut, da muss man wahrscheinlich, äh, ja, weiß nicht, wie ich das sagen soll, das Risiko eingehen, dass das passieren kann. Aber schade.
3: Ja, finde ich auch schade. Also ich habe... Äh da auch äh, ja zumindest bei einer Freundin dran zu knacken gehabt, weil wir die ganze Schulzeit zusammen erlebt haben und die dann aber auch äh, ja das nicht so wahrhaben wollte, das auch eher wie so eine Phase abgetan hat. Und dann aber auch anderen Menschen, denen ich das schon gesagt hatte, bei denen versucht hat, äh, das als falsche Informationen darzustellen und die gesagt haben, das hat er uns aber selber gesagt. so Also das, das war dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie in dem Moment einfach nur also selber Angst davor hatte, wie es weitergeht oder ähm, was, weiß ich, was die anderen sagen könnten oder so und mich vielleicht auch damit schützen wollte, dass sie da bei den anderen da für mich in Anführungszeichen natürlich ins Negative, in die Bresche gesprungen ist. Aber ähm, ja, dann irgendwann habe ich für mich entschieden, okay, das ist eine Wegbegleiterin, die mich lange begleitet hat, aber die jetzt einfach nicht mehr mein Leben.
0: Ja, ich versuche es nochmal ein bisschen ja. positiver zu formulieren, dann war es dann vielleicht auch am Ende doch
3: nicht die richtige Freundin. Ja, <lacht> kann man auch so sagen.
1: Zumindest nicht für den Rest des Lebens, ja. Wie waren denn so deine Erfahrungen? Also du hast es ja spät gesagt, hattest du schon erzählt. Ähm, jetzt muss man sich ja teilweise in den Liegenschaften auch umziehen. Man macht Sport, äh, geht schwimmen. Wie ist das so für dich gewesen dann damals, sag ich mal? Schwierig,
3: <lacht> Also würde ich es mal äh, betiteln. Ähm, also es wusste ja tatsächlich keiner und es hat ja auch wir haben ja jetzt auch äh, lesbische Kolleginnen oder so, da macht, interessiert es ja auch keinen, keinen mehr. So, ich glaube, deswegen äh, wurde ich einfach in die Spalte reingeschoben und damit war das Thema dann durch. Ich fand es aber tatsächlich schwierig, also vor allem Umkle also Umkleide-Themen an sich, weil es ist ja, also für mich persönlich war das schwieriger, äh, weil ich gesagt habe, das ist ja ne, ne, wie eine Kamera in der Umkleide, nur dass ich meine Augen immer in meinem Kopf habe. So, es ist ja noch ein, ne, noch, also ich nicht, dass ich gespannt habe oder so, na, irgendwen angeguckt habe. Ich habe dann bewusst immer auf den Boden geguckt oder niemanden angeguckt, ja, weil ich möchte, wollte ja auch niemandem zu nahe treten, was natürlich auch komplett komisch ist, weil ich kann da ja auch nichts führen, in welcher Unkleide ich in dem Moment bin, weil irgendwo muss ich mich umziehen. Und ähm, dann war es tatsächlich aber nach, nach meinem Outing, wo ich dann auch äh, mit dem Lehrenden hier in, in Selm gesprochen habe, ähm, dann haben die sich zusammengesetzt und haben dann äh, überlegt, wie man das geschickt äh, für mich lösen könnte und haben mir dann auch angeboten, dass ich äh, mich in den Spindräumen der Lehrenden umziehen dürfte und dass ich da gar nicht in irgendwie eine weibliche Umkleide müsste oder eine männliche, obwohl ich ja dann noch den weiblichen Körper hatte und so. Wie war das für dich? In dem Moment war es sehr, also sehr, sehr schön, weil ich gemerkt habe, okay, ich werde nicht einfach abgestempelt und wird gesagt, ja, okay, ne, wieder ein blöde, blödes Thema, womit man sich befassen muss, sondern mir kam das so vor, als würden die sich wirklich da Gedanken drüber machen und sagen, okay, wir haben jetzt... Problem in Anführungszeichen, aber wir müssen da eine Lösung für finden, mit der wir alle klarkommen und das war ganz angenehm.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt ja so, als wäre wär das, würde da sehr offen mit umgegangen und nach einer Lösung dann gesucht, also nicht problemorientiert, sondern eher lösungsorientiert. Hey, wie kriegen wir das denn jetzt vernünftig hin, sodass äh, alle sich wohlfühlen am Ende? Ne? Ich, ich,
3: ich muss gestehen, ich habe aber auch einen äh, sehr guten Kurs gehabt, also auch mit äh, den Lehrenden und dann waren tatsächlich auch die Mädels, die dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben, jetzt haben wir zweieinhalb Jahre zusammen in der Umkleide in selben verbracht. Wenn du möchtest und damit kein Problem hast, also für dich selber, dann kannst du auch ganz normal einfach bei uns mit in der Umkleide bleiben, alleine um nicht ausgeschlossen von dieser Gruppe zu sein, weil man dann doch, die Spindräume, das muss man auch sagen, sind ja dann von den Lehrenden und von den Studenten sind ja dann doch weiter auseinanderliegend und äh, ja, dann ich weiß gar nicht, wie der, wie wie lang der letzte selm Abschnitt dann ist, aber den habe ja, ich dann haben wir nicht nachgemessen, <lacht> aber alles gut. Weiß ich auch nicht, aber ja. den äh, habe ich dann tatsächlich noch bei den bei den Damen in der Umkleide verbracht und äh, ja war trotzdem angenehm, weil es ja dann alle wussten.
0: Team 110, die Serie, läuft jetzt bei YouTube. Das sind zehn Menschen bei der Polizei, die über einen, wie ich finde, sehr langen Zeitraum begleitet wurden. Nämlich über vier Monate. Und in vier Monaten passiert natürlich einiges. Was passiert ist, seht ihr auf YouTube. Sanna, du bist auch noch da.
2: Genau. Hey. Genau. Grüß dich. Schön, dass du geblieben
0: bist. Und entschuldige bitte, aber es ist natürlich. Es ist äh, super spannend, ja. Ein sehr spannendes ja. Thema. Und da sind wir dann erstmal bei Jonathan geblieben, wollen dich aber natürlich auch nicht außen vor lassen.
2: Inwiefern
0: hast du mit dem Thema Transgender zu tun und äh, arbeitest mit dem Thema?
2: Ja, also im Allgemeinen ähm, beschäftige ich mich mit dem Thema LGBTQI, also nicht nur Transgender. Und ich würde sagen, ähm, bei mir ist es so, ich Beschäftige mich gerne mit gesellschaftlichen Themen, soziologischen Themen. Das ist natürlich auch dem Studium zuvor auch geschuldet. Und würde auch sagen, dass mein Freundeskreis auch sehr divers ist. Also auch in meinem Umfeld äh, kenne ich ganz viele LGBTQI-Personen, bin auch mit denen im Austausch. Und äh, die erzählen mir auch von ihren Erfahrungen, die sie auch in ihrem Leben gemacht haben. Und ähm, fand ich auch immer alles super spannend. Also wie jetzt Jonathan auch gerade berichtet hat, wie so sein Werdegang war. Da war es jetzt bei mir so, dass ich mich dann irgendwann während des Studiums mit einem Bachelor-Thema beschäftigen musste. Und Marion kennt ihr ja auch, genau, die war bei euch auch im Podcast. Haben wir hier in der Folge LGBTQIA
0: plus kennengelernt. Genau.
2: genau, genau, und sie war halt meine Einsatzlehre-Dozentin und da waren wir in dem Moment auch in der Themenfindung, welches Bachelor-Thema passt zu mir und dann hatte ich auch geäußert, dass ich mich für ein soziologisches oder gesellschaftlich kritisches Thema auch interessiere. Ja, und dann hatte Marion mich dann auch darauf aufmerksam gemacht, dass auch das Thema LGBTQ QI und Polizei auch ganz interessant wäre ja, ja. und dann dachte ich mir, ja gut, tatsächlich habe ich mich davor nicht äh, mit Polizeibezug mit beschäftigt, ähm, würde ich mich mal trauen und dann sagte Marion man, sehr, ja, dann trau dich doch mal das, was sich vielleicht keiner so wirklich getraut hat. Du hattest keine persönlichen Beweggründe. Nein, tatsächlich nicht. Also ähm, wie man jetzt auch sagt, ich bin Cisgender und heterosexuell, aber ich setze mich auch gerne für die äh, Belange anderer sehr gerne ein. Ähm, wie jetzt zum Beispiel sich Männer für Frauenrechte einsetzen oder äh, jetzt die Deutschen ohne Migrationshintergrund für die mit Migrationshintergrund. Und äh, genau, ich habe gesehen da besteht Bedarf, also gerade während meiner Recherchen habe ich mich dann auch viel damit beschäftigt und gesehen, okay, innerhalb der Polizei besteht tatsächlich Handlungsbedarf, weil allein schon was die Begrifflichkeiten LGBTQI äh, betreffen, da haben ja manche schon Schwierigkeiten das überhaupt auszusprechen oder Ich habe eben noch das Plaster dazu ne? War das falsch? Nein, das ist genau richtig, das habe ich dann jetzt vielleicht gerade <lacht> vergessen, aber es weil ist der genau Mann richtig. mit dem Kugelschreiber hat auch schon gezuckt und
0: immer wenn der nervös wird, äh, aber es war richtig, oder? Nee, es ist ich genau mal was richtig. richtiges gesagt. Genau, danke,
2: es gibt ja nicht nur LGBTQI, sondern es gibt ja auch viele andere und dieses Plus, das beinhaltet ja auch nochmal alle anderen sexuellen Orientierungen auch unter anderem. Ähm, genau, dafür steht das Plus. Und ich habe mich dann in meiner Bachelorarbeit über die Herausforderungen, Erfahrungen äh, und Hindernisse innerhalb deutscher Polizeibehörden beschäftigt, aber auch außerhalb wie sieht das denn aus? Also ähm, besteht Hasskriminalität und äh, wie häufig tatsächlich erkennt die Polizei das tatsächlich auch bei der Anzeigenaufnahme? Und äh, da habe ich halt gesehen, ähm, das ist nicht immer der Fall, ähm, gerade weil man auch nicht diesbezüglich bisher so großartig geschult wurde. Weil es steht jetzt nicht im Plan, beziehungsweise in meiner Zeit stand es nicht im Plan drin. Und ähm, als ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe, da musste ich auch erstmal äh, ein bisschen recherchieren, bis ich das tatsächlich dann auch alles richtig verstanden habe. Mhm. Genau, und da habe ich dann halt gesehen, dass äh, innerhalb der Polizei auch nicht immer erkannt wird, wenn es sich um eine vorurteilsgeleitete Tat handelt. Und das ist zum Beispiel auch enorm wichtig bei der Anzeigenaufnahme, dass man das auch in der Anzeige so schreibt, dass auch erkannt werden kann, dass diese Tat mit einem Motiv begangen wurde. Inwiefern? Äh, gib uns mal ein Beispiel. Wie mhm. meinst du das genau? Also sagen wir mal so, als im ähm, Polizeialltag ist es so, wir nehmen zum Beispiel Beleidigungen oder Körperverletzungen im Wach- und Wechseldienst tagtäglich auf und ähm, wenn man die dann so schreibt, wie man sie immer schreiben würde, würde jetzt zum Beispiel die Staatsanwaltschaft gar nicht erkennen, dass jemand mit einem besonderen Motiv gehandelt hat. Aber wenn jemand, ähm, sagen wir mal so, in Köln unterwegs ist, wo bekannt ist, ähm, da sind viele äh, Homosexuelle unterwegs oder Transgender unterwegs und sieht, äh, da ist ein Pärchen unterwegs, die, haben, äh, die halten Händchen. Und dann kommt jemand und äh, schlägt ihm ins Gesicht, dann kann man schon davon ausgehen, äh, dass derjenige vielleicht vorurteilsbehaftet gehandelt hat. Und wenn derjenige das dann äh, zur Anzeige bringt, aber nicht erwähnt, dass derjenige Händchen gehalten, äh, gehalten hat mit seinem Partner und er sich der, auf der und der Straße befunden hat, die Szene, die bekannt ist äh, für Homosexuelle, dann ähm, wird das ja auch nicht in die Anzeige geschrieben und dann kommt es auch nicht zu einer Strafzumessung. Also das heißt, der Täter würde, wenn er vorurteilsbehaftet die Tat begeht, auch härter bestraft werden. Aber wenn das in der Anzeige nicht reingeschrieben wird, dann geht das unter.
0: Ich hatte gerade in einer Stadt wie Köln gehofft, in der ich auch seit vielen Jahren lebe, dass es doch über die Jahre ein bisschen toleranter geworden ist. Köln ist, glaube ich, im Vergleich auch relativ tolerant, aber diese Beispiele, die du jetzt gerade gibst, scheint es ja leider immer noch zu geben. Oder wie ist deine Beobachtung, die du dich ja mit dem Thema sehr ja intensiv beschäftigst?
2: Also ähm, pauschal könnte ich das jetzt nicht sagen. Also ich äh, lebe ja jetzt auch nicht in Köln. Also das habe ich auch alles anhand meiner äh, Recherchen so gelesen. Das ist wirklich... Ähm sehr häufig zu äh, vorurteilsbehafteten Taten kommt. Ähm,
0: jetzt abgesehen von Köln.
2: Abgesehen von Köln, genau. Also klar, Köln ist ja natürlich auch bekannt, ne, dass sie auch sehr offen sind. Und äh, die Christopher Street Days, die kennt man ja auch aus den Medien, ne, dass äh, da auch sehr viele sich ähm, ja präsent zeigen. Ähm, aber ähm, genau, also die Taten äh, werden jetzt also man kann nicht pauschal sagen, ob die jetzt weniger oder mehr werden. Also es ist auf jeden Fall deutlich geworden in den Statistiken äh, vom BKA zum Beispiel auch, dass die Taten von Jahr zu Jahr immer mehr steigen. Das sind die, die auch in der Statistik auch aufgezeigt werden. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass sie häufiger angezeigt werden. Ähm, das kann man aber jetzt auch nicht deutlich sagen, ob tatsächlich mehr Täter handeln, weil vielleicht die LGBTQI-Community jetzt gerade sichtbarer ist. Das kann man natürlich nicht sagen. Aber es könnte auch sein, dass durch zivilgesellschaftliche Organisationen auch die Opfer häufiger dazu motiviert werden, Anzeige zu erstatten. Also es gibt in NRW zum Beispiel auch die Kampagne Ich zeige sie an und ähm, da handelt es sich auch um eine zivilgesellschaftliche Organisation, die auch mit der Polizei zusammenarbeitet und auch die äh, Geschädigten äh, dazu ermutigt, auch Anzeige zu erstatten. Und nur so kann natürlich das auch in der Statistik auftauchen und ansonsten taucht das natürlich nicht auf.
1: Ja, das ist auch genau, was du sagst. Das ist total wichtig. Genau das eben auch. Ne? Ist es jetzt wirklich mehr geworden oder woran liegt das? Das ist schwer zu sagen, aber deswegen ist es, finde ich, auch ganz wichtig, dass man auf dieses Thema aufmerksam macht. Ne? Und eben, wie du schon gesagt hast, die Menschen ermutigt, wenn sowas passiert, dann Anzeige zu erstatten, eben damit man, ja, damit das in Zukunft weniger vorkommt, am besten gar nicht. Ja, genau. Vision Zero mhm. ne, beispielsweise ja, vielleicht. Genau. Aber genau deswegen ist das so wichtig, sich damit zu beschäftigen.
2: Ja, und umso wichtiger natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen ähm, zu sensibilisieren, sensibilisieren bei der Anzeigenaufnahme, ja. mhm. dass man auch die richtigen Fragen stellt, dass man einem vielleicht auch nicht zu nahe tritt und trotzdem versucht, die Wahrheit zu ermitteln. Das ist super wichtig ähm, und dass es vielleicht auch manche Fragen gibt, die man dann nicht stellen sollte, die vielleicht dann nicht so angebracht sind. Wie wir jetzt vorhin auch schon besprochen haben, wie Jonathan auch gesagt hatte, dass man nicht unbedingt immer seinen alten Namen sagen möchte. Dafür gibt es auch einen Begriff, das Dead Naming. Tatsächlich, da ähm, geht es auch darum, dass der alte Name jetzt nicht unbedingt erfragt werden muss. Und auch bei der Anzeigenaufnahme, wenn dann jemand da ist, der ähm, transgender ist, aber jetzt noch keine Geschlechtsangleichung hatte, ähm, dass man da nicht blöde Fragen stellt, dass man sagt, so, hey, du siehst ja irgendwie jetzt nicht aus wie eine Frau, also das verstehe ich jetzt nicht ganz, dass man da sensibel mit umgeht. Also, dass man da jetzt nicht irgendwie anfängt, eine körperliche Durchsuchung zu unternehmen, sondern halt wirklich durch Kommunikation an das Ziel kommt, um auch die Anzeige vernünftig aufzunehmen. Und da siehst du noch Luft nach oben zumindest? Da sehe ich tatsächlich Luft nach oben, aber auch nicht, weil ich denke, dass äh, manche Kollegen das nicht möchten, sondern vielleicht alles auch einfach nicht wissen und äh, das versuchen Marion und ich jetzt auch seit letztem Jahr September auch an die Studierenden zum Beispiel auch heranzutragen oder auch im Rahmen von äh, Fortbildungen, also für Führungskräfte in Münster, mh, dass wir das an die herantragen, äh, wie man mit dem Thema umgeht. Also es fängt ja schon einfach da an, die Begriffe LGBTQI einfach zu erklären. Also manche... LGBTQI+, plus. Ja. genau, danke fürs Korrigieren. Gerne, da bin
0: ich bekannt für. <lacht>
2: genau, und dass man sich halt damit äh, beschäftigt, dass man erstmal erklärt, okay, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, das sind ja zwei verschiedene Sachen und äh, das muss man auch erstmal erkennen und wie das auch im Alltag aussieht, wie Jonathan auch schon gesagt hat, es kann auch zu Ausfallzeiten kommen im Dienst, äh, dass man sich dessen auch bewusst ist, äh, dass das Outing äh, auch so stattfinden kann, dass man das vielleicht vorher mit dem Vorgesetzten bespricht oder mit dem Lehrenden ähm, und jetzt nicht der Chef irgendwie ähm, demjenigen das wegnimmt und einfach jemanden zwangsoutet so Sachen.
0: Aber schön wäre, glaube ich, also ist zumindest so mein Eindruck oder wäre jetzt mein Wunsch, äh, wenn man trotzdem auch mal miteinander
3: lachen kann und wenn es nicht ganz so krampfig wird, oder? Ja, das ist der Plan dahinter, ne? dass man äh, immer miteinander lachen kann und auch ja. über. Aber das geht nur mit Kommunikation. Auch mal
0: so ein lockerer Spruch darf auch mal sein im Zweifel ein bisschen empathisch. Das wäre ganz schön, haben wir rausgearbeitet, aber vielleicht auch nicht zu viel Angst an den falschen Stellen, oder?
2: Nee, genau. Also ich äh, kannte jetzt Jonathan zum Beispiel vorher auch gar nicht. Also wir haben uns jetzt auch im Rahmen des Podcasts so kennengelernt und äh, wir hatten auch ein super lockeres Gespräch. Also ich denke mal, korrigiere mich Jonathan, wenn es nicht so ist, äh, dass ich empathisch äh, reingegangen bin und dich auch lockere Sachen gefragt habe und du auch gerne auch geantwortet hast. Die
0: ne? Frage gebe ich natürlich gerne weiter, Jonathan. Wir können jetzt offen
3: reden. Ich werde nicht alle Themen Besprechen, <lacht> wie wir besprochen haben. Oh, guck <lacht> mal, das ist ah. egal. Aber
0: ich, ich, ich hätte es ja mal interessiert, ob sie wirklich jetzt so, so ja, doch, okay, doch,
3: willst. Natürlich nicht
0: die Fahne nein, Natürlich. Nein, da können wir aber gleich nicht. auch sonst nein, nein. außer der Reihe <lacht> <Man. lacht> Nein, nee, genau. Das sehe ich dir schon nach, als Hannah. Vor allen Dingen, wenn du dich auch ja wirklich mit dem Thema als Nicht-Betroffene, wie du es selbst auch in deinen Steckbrief ja geschrieben hast, äh, damit befasst, dann unterstelle ich dir schon auch, dass dir das eben sehr wichtig ist. Äh, da vielleicht nochmal an die Frage ähm, an der Stelle an dich. Warum ist es dir nach wie vor so wichtig? Du hast schon erzählt, es war eigentlich die Begegnung mit Marion, ja, mhm. die dich zu dem Thema gebracht hat, aber warum sagst du auch heute noch, ist das Thema wirklich für die Polizei aus deiner Sicht so wichtig?
2: Ja, also ich möchte auch tatsächlich den Leuten äh, da draußen, also den Bürgerinnen und Bürgern auch die Angst nehmen, tatsächlich Anzeige zu erstatten ähm, bei der Polizei, sollte etwas Vorurteilsbehaftetes äh, passieren, aber auch genauso die Leute motivieren, die zur Polizei gehen möchten, dass die jetzt auch keine Angst haben sollten, sich für die äh, Polizei zu bewerben, äh, zu sagen, ey, äh, ich weiß nicht genau, ob ich hier so willkommen bin, ich fühle mich vielleicht nicht so wohl, aber ich möchte erstens diejenigen motivieren, die sich noch gar nicht trauen, irgendwie den Schritt zur Polizei zu gehen, sei es jetzt äh, den Polizeiberuf zu wählen oder generell Anzeige zu erstatten, aber andererseits auch innerhalb der Behörde den Kollegen auch die Angst zu nehmen, an die Person heranzutreten. Also manche reden dann vielleicht eher über eine Person als mit der Person und das finde ich dann immer so schade und dann kann man auch einfach sagen, hey, das sind auch ganz normale Menschen, vielleicht freuen die sich sogar, wenn du dich mit denen darüber unterhältst und nicht hinter ihrem Rücken dann darüber sprichst, also man merkt doch tatsächlich, das habe ich auch schon ähm, gemerkt, dass äh, manche auch Wörter, also Berührungsängste äh, haben, die Wörter überhaupt auszusprechen, zum Beispiel sagen, ja, der Kollege, der ist ja auch schwul, also irgendwie so diese Betonung, dass man merkt, das ist demjenigen irgendwie unangenehm, aber es hat auch vielleicht was mit Unsicherheit zu tun und da würde ich sagen, die Polizei würde ich jetzt bezeichnen als ein Spiegelbild der Gesellschaft und wie wir Jonathan jetzt auch gerade neben uns haben, die Menschen existieren. Die meisten sagen, so, ja nee, warum soll ich mich damit beschäftigen, das gibt es bei uns nicht. Doch, die Menschen gibt es. Vielleicht haben sie sich auch nicht geoutet. Jonathan hat sich vielleicht sechs Jahre lang nicht geoutet. Und dass man halt einfach die Angst nimmt und die Leute einfach aufklärt, um unser Unsicherheiten wegzunehmen. So sehe ich das.
1: Wenn du sagst, äh, Ängste vielleicht auch jetzt, die schon bei der Polizei sind, da gibt es doch sicherlich dann Ansprechpartner. Also du hast Marion genannt, äh, mhm. man kann dich sicherlich immer ansprechen, aber gibt es auch äh, Ansprechpartner, die ich jetzt
2: im Intranet zum Beispiel finde? Leider tatsächlich nicht. Also es gibt in ähm, vielen verschiedenen Bundesländern in Deutschland, also Tatsächlich die allermeisten gibt es äh, exklusive Ansprechpartner für LGBTQI. Ähm, die gibt es jetzt bei uns in NRW leider erstmal nicht. Ähm, natürlich gibt es die äh, Gleichstellungsbeauftragten. Ähm, da würde ich jetzt aber auch mit Vorsicht sagen, dass sich da auch jeder äh, mit auskennt. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Äh, Jonathan, korrigier mich, äh, wenn du da irgendwie andere Infos hast. Aber ähm, genau, also eine exklusive Stelle gibt es nicht, ähm, wo sich diejenigen tatsächlich darum kümmern, ähm, die Kollegen innerhalb der Polizei ähm, zu unterstützen, jetzt zum Beispiel was das Outing betrifft. Also es gibt Kampagnen, die ähm, mit ähm, der Polizei zusammenarbeiten, aber jetzt an exklusive Stelle leider noch nicht.
1: Aber dafür ist ja der Podcast da, da sieht man ja, man muss jetzt nicht die Angst haben, zu jemandem zu gehen und äh, sich zu outen.
0: Genau und äh, da sind wir nochmal direkt bei dir, lieber Jonathan, denn äh, du hast eingangs schon gesagt, du äh, bist im Moment nicht mehr im Streifendienst, sondern äh, bist äh, im sogenannten Schwerpunktdienst, zum Beispiel Objektbewachung, ja, ist ein Einsatzbereich, um den du dich gerade kümmerst, das hat tatsächlich mit deiner Sexualität zu tun, inwiefern?
3: Ja, es äh, hat mit meiner Sexualität in dem, äh, also mit meiner äh, sexuellen Identität äh, in dem Sinne zu tun. So dass, viel Zeit äh, muss
0: sein, das hat mit deiner sexuellen
3: Identität zu tun, äh, ja. Genau, ähm, ja in dem Sinne, dass äh, ich halt natürlich als Transmann, also man spricht von Transmännern, äh, wenn man im weiblichen Körper geboren ist und dann äh, ja. halt im Inneren männlich ist und äh, den, den Wandel oder die Angleichung äh, auch vollzieht, ähm, dass das äh, ja nun mal auch mit Operationen und nicht nur mit Hormonzugabe, sondern auch mit äh, mehreren Operationen einhergeht ähm, und die dann äh, aber auch zu Fehlzeiten im Dienst kommen. Also jetzt äh, gibt es kleinere Operationen, die dann nur eine Woche dauern und dann ist alles wieder gut und man kann dann eine Woche im, im Innendienst sozusagen tätig sein, bevor man wieder in den Außendienst kann. Aber ähm, jetzt gibt es auch größere OPs, also ich habe äh, tatsächlich... Ich fange äh, einmal komplett mit den OPs von vorne an. Ja. Nee, wir haben äh, das, äh, also bei Transmännern ist es so, dass äh, man spricht ungefähr von zehn äh, Schritten, die man geht. Da gibt es aber ganz viele Schritte, die in OPs zusammengefasst werden. Also es sind keine zehn OPs, sondern man, so fünf bis sechs plus halt irgendwelche Korrekturen, die noch gemacht werden. Dann äh, wäre man aber körperlich tatsächlich komplett an dem männlichen Geschlecht angeglichen. Mm, und da ist es aber so, wenn man jetzt, also nicht die Brustangleichung war, glaube ich, zwei Wochen, wo ich raus war. Das wird wie bei jeder CIS-Frau gemacht, die Brustkrebs beispielsweise hat, wird das Brustgewebe rausgenommen. Ist also eine Standardoperation in dem Fall. Andere Eingriffe ähm, dauern dann ein bisschen länger. Genau, und dann gibt es aber andere Eingriffe, die dann halt länger dauern. Wo ich, hab, ich bin jetzt umgesetzt worden, weil ich tatsächlich anderthalb Monate im Krankenhaus lag und da halt, mein penuit aufgebaut worden ist. Also jetzt darf ich stolz behaupten, ich habe einen Pippimann. <lacht> so, ähm, ähm, Herzlichen nee, Vielen Dank. Nein, aber das ist halt die, die größte o Operation, die man so hat und demnach äh, ist es auch, weil da Nerven angeschlossen werden, das muss mit Blut versorgt werden und das ist sehr, sehr aufwendig, medizinisch äh, eine hervorragende Leistung, die die da mittlerweile erbringen können, aber dauert. Und äh, danach einfach so wieder in Außendienst zu gehen, ist nicht möglich. Also man muss dann halt auch nochmal die Genesungszeit mit einbauen und sagen, okay, man braucht die Zeit, die der Körper äh, braucht, um wieder fit zu werden und äh, die muss man sich auch nehmen. Also schnell, schnell dazu sagen, och, ich gehe wieder in den Außendienst, weil ich möchte möglichst wenig Fehlzeiten haben, würde ich da jetzt auch nicht empfehlen, weil dann ja alles Mögliche noch andersweitig schief gehen kann. Und ähm, aufgrund dessen äh, ist es einfach geschickter, jetzt äh, im Schwerpunktdienst tatsächlich dann auch mal ein Jahr Objekte zu beschützen oder bei Großveranstaltungen irgendwie mitzulaufen und zu gucken, dass da alles ordentlich läuft, als wenn ich äh, im Wach- und Wechseldienst mich mit irgendwelchen Bürgern, die Polizei nicht so gut gesonnen sind, mich rumärgere und da irgendwas äh, vielleicht auch wieder aufgeht kaputt geht wieder neu gemacht werden muss oder so weiter.
0: Aber es ist ja erstmal toll und das darf man ja auch mal festhalten, dass dafür auch dann Lösungen gefunden werden und die Zeit, die du dann eben vielleicht auch nicht da
3: bist, dann andere Einsatzbereiche gesucht werden. Das ist richtig. Da habe ich also am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das nicht so gut, weil ich gerne im Wach- und Wechseldienst bin. Also dafür bin ich zur Polizei gegangen, damit ich genau das machen kann, den Bürgern helfen, die draußen Hilfe brauchen. Aber so jetzt im Nachhinein äh, ist es, glaube ich, die geschickteste Lösung äh, für, für die Kollegen, mit denen ich arbeite, die dann nicht für mich äh, mitarbeiten müssen, wenn ich die Ausfallzeiten habe, sondern äh, ich auch die Zeit bekomme, die mein Körper braucht, um zu heilen. Und das ist, glaube ich, die geschickteste Lösung, die wir da gefunden haben.
0: Jonathan, mit deinen Erfahrungen jetzt bei der Polizei, welchen Rat würdest du denn Menschen mitgeben, die vielleicht jetzt auch Transgender selbst sind und sich
3: dafür entscheiden, zur Polizei zu gehen? Erstmal würde ich ihnen raten, die dürfen das gerne machen und sollen das auch machen, weil das ein schöner Beruf ist. Die müssen aber... also wenn, wenn sich jetzt jemand bewirbt, äh, sollte den Leuten aber auch bewusst sein, dass äh, wir noch viele Kollegen und Kolleginnen im Umfeld haben, die noch nicht äh, so mit dem Thema äh, vertraut sind und viel Unwissenheit herrscht. So, äh, das heißt, weiß nicht, dass Leute auf einmal dir die Hand nicht mehr geben, dass äh, eventuell auch mal ein Spruch kommt oder gesagt wird, du bist kein richtiger Mann, lassen wir da lieber zwei Männer hinfahren zu irgendeinem bestimmten Einsatz. Es sind also Sachen, die mir auch äh, ja, passiert sind, ne, wo man dann auch mit äh, den Leuten dann halt drüber gesprochen hat, wo ich dann auch das vier augen gespräch gesucht habe und gesagt habe, Mama, das also Sprüche gehen und ich bin sehr offen für alles, aber äh, man muss auch, äh, naja, äh, bei dem Menschlichen bleiben und äh, da halt gucken, dass äh, ja, dass äh, da äh, die Studenten oder die sich bewerben, die die äh, Schülerinnen und Schüler ja in dem Fall dann meistens noch, dass äh, die dann äh, natürlich auf sowas auch vorbereitet sein müssen und dann hoffentlich eine Ansprechperson haben, der sie sich anvertrauen können, wo man dann äh, mit mehreren vielleicht auch guckt, wie löst man manche Probleme.
0: Also hier nochmal, wir haben es eben gesagt, Polizei, auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Natürlich haben es auch noch nicht alle bei der Polizei wahrscheinlich so ja, tolerant irgendwie aufgefasst, wie es vielleicht sein sollte. Das zumindest jetzt deine persönliche Erfahrung, muss man ja an der Stelle auch nochmal sagen. Also du hast nicht nur positive Erfahrungen selbst ja, gemacht.
3: Genau, also ich, ich bin ein sehr positiver Mensch, deswegen äh, spreche ich sehr positiv über viele Sachen, aber natürlich habe ich auch die negativen äh, Beispiele alle oder viele davon miterlebt, aber äh, Kommunikation ist da wieder der Schlüssel zum Erfolg, dass man mit den Kollegen, wo man äh, einen Blödspruch bekommt, auch drüber redet, äh, weil wegen der Unsicherheit ne, oftmals gar nicht weiß, dass man da irgendwem mit auf die Füße tritt oder dass äh, ein Themenbereich ist, den man äh, so nicht ansprechen sollte.
0: Ja, also ähm, Menschen, die sich jetzt dafür entscheiden, das als Transgender ähm, zu machen, auch zur Polizei zu gehen, sollten auch zumindest darauf gefasst sein, dass es auch mal eine negative Erfahrung geben könnte. Wir dürfen aber auch äh, dazu sagen, du hast ja auch einige positive Erfahrungen gesammelt.
3: Ja, definitiv. Also ich äh, bin immer noch der Meinung, dass das ein wundervoller Beruf ist und äh, dass ich äh, in meinem Werdegang äh, sehr viel Glück hatte und äh, sehr viele tolle Menschen da an meiner Seite hatte, die mich da unterstützt haben. Im Sinne der Polizei auch. Ganz zum Schluss dieser
0: sehr spannenden Folge auch, äh, wie ich finde, äh, die Frage an euch beide, was wünscht ihr euch noch in Bezug auf dieses Thema in der Polizei? Fangen wir vielleicht mal mit dir an.
2: Also ich würde sagen, ich fände es ganz schön, wenn man einfach offen miteinander spricht, dass man einfach offen kommuniziert, ähm, wenn man sich unsicher ist, dass man fragt und nicht ähm, vielleicht sich der Person ähm, abwidmet, dass man sagt, ich distanziere mich von der Person und äh, mir ist das irgendwie alles ein bisschen zu unsicher. Ich weiß nicht, worüber ich mich mit ihr unterhalten soll, sondern einfach mal miteinander redet. Also ähm, was auch zum Beispiel Themen betrifft, ähm, Umkleiden. Da fühlen sich manche Vorgesetzte vielleicht auch mit überfordert. Ähm, da würde ich auch einfach nur raten, äh, sprich mit der Person, guck, was ihr für eine Lösung findet und natürlich nicht nur die Person selbst, sondern auch die Kollegen. Ähm, welche Lösung können wir denn da finden, dass dann auch alle am Ende glücklich sind? Also ich würde sagen, offene Kommunikation ist der Schlüssel für alles und äh, somit kann man die meisten Probleme, würde ich sagen, beheben. Und Eine Ansprechstelle würde ich, äh, würd ich mir jetzt für NRW auch wünschen, dass man sich da auch exklusiv mit beschäftigt. Ja.
3: Also ich würde mir äh, tatsächlich generell mehr Ansprechstationen äh, für nicht nur Bürger, sondern auch für die Kollegen und Kolleginnen äh, wünschen, weil das tatsächlich so ein Punkt ist, der bei mir früher schwierig war, wo ich nicht wusste, an wen wende ich mich, äh, mit wem kann ich darüber sprechen oder gibt es da irgendwelche Regeln, dass irgendwer das sofort dienstlich weiterleiten muss. Äh, und ähm, da glaube ich, wenn man da miteinander drüber spricht und jeder Mensch ja auch individuelles und individuelle Wünsche hat, dass man da schon gut aufgestellt wäre, wenn es da generell mehr Ansprechpersonen geben würde. Dann wünschen
0: wir dir, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht und Ela, ich sehe es dir an, du hast noch eine allerletzte Frage.
1: Ja genau, weil bis dahin, bis dein Wunsch in Erfüllung geht, wenn jetzt jemand Fragen unter den Nägeln brennen, dürfen die dich denn dann anschreiben, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
3: Grundsätzlich das äh, dürft mich Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gerne anschreiben.
1: Das würde dann bitte laufen über die E-Mail-Adresse socialmedia.lafp.polizei.nrw.de. Wenn ihr Fragen habt, diese E-Mail-Adresse, wenn ihr sie euch jetzt nicht merken könnt, die wird auch nochmal in der Folgenbeschreibung vorhanden sein. Deswegen danke für deine Bereitschaft, diese Fragen dann auch gerne zu beantworten.
0: Ja, und danke generell. Wir sind
1: jetzt tatsächlich am Ende. Ist es schon wieder so. Ja, ja danke okay. an euch. War sehr schön. Vielen Dank. Das ging aber
0: schnell. Ja, das ist doch immer erstmal ein gutes Gefühl, ein gutes Feedback. Mhm. Können wir mitleben, oder?
1: Ja, ich denke. Bis zum nächsten Müssen Mal. Wir. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Kommissar Danger, der Podcast.